0: Hallo zusammen. Ja, heute geht es um die innere Uhr. Tick, tack, tick, tack und es geht weiter. Chronobiologie hatten wir ja schon und wir haben da ein paar allgemeine Begrifflichkeiten und Rhythmen geklärt. Aber das Thema innere Uhr hat ja viel mit Prozessen zu tun und was da so alles passiert. Also sei gespannt, was in dir los ist, um welche Uhrzeit was passiert, von dem Effekt der Leistungskurve bis zum Adrenalin, alles ganz spannende Themen. Also. Jetzt geht's gleich los mit den wichtigen Folgen und wichtigen Fragen. Was passiert eigentlich wann in mir? Also falls du dich immer schon gefragt hast, was ist in mir los? Was ist in meiner inneren Uhr jetzt wirklich gerade los? Dann kommt es jetzt gleich der Stundenplan der inneren Uhr. Sleep and Perform. Willkommen in deinem Podcast für mehr Wachheit in Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kamps. Ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft und dein Sleep Performance Coach und wünsche dir nun viel Spaß bei den Episoden. Hallo und willkommen zum Stundenplan der inneren Uhr. Also wir gehen jetzt gleich die Uhrzeiten durch und du wirst dann praktisch für dich merken, was passiert eigentlich zu welcher Zeit. Ja, wie kann ich das für mich selber nutzen? Ja, ich kann sensibler werden, wenn ich bestimmte Uhrzeiten habe, wo ich immer ja, aufgeregt bin oder wo ich immer wach werde, vielleicht auch nachts oder vielleicht tagsüber, wenn ich mich dann nicht gut fühle, dann kann das natürlich auch an den inneren Prozessen liegen. Also wir hatten ja Chronobiologie als Chronos, die Zeit als Taktgeber und dann unsere Rhythmuskurven mit den jeweiligen Zirkadianen, also ungefähr Tagstrukturen von 24,7. Aber das, was wir jetzt besprechen, ist also diese Beeinflussung der inneren Uhren, also unsere inneren Taktgeber, die führt dazu, dass ja auch in den Uhren, also in unseren Zellen, in unserem Körper, in unseren kleinen Uhren, was abläuft und was läuft da genau ab. Also wir steigen mal ein so um 6 bis 8 Uhr. Das System, Körper kommt langsam in die Gänge. Temperatur und Herzschlag und Blutdruck steigen an. Ebenso erhöht sich der Adrenalinspiegel. Beim Mann kommt es sogar zur maximalen Testosteronbildung. Also, während bei der Frau der Östrogenspiegel steigt, haben wir natürlich beim Mann die maximalen Testosteronbildung. Also die körperlichen Bedingungen für, ja man will es ja kaum sagen, aber für Sex können zu keiner anderen Tageszeit besser sein. Ja, jetzt kann das natürlich zu Diskussionen führen, morgens zwischen 6 und 8. Also das müssen Sie untereinander selber ausmachen in Ihrer Paarbeziehung. Aber auf alle Fälle gibt's da Möglichkeiten, und eine hohe Aktivität und eine gute Durchblutung und eine gute Testosteronbildung. Und der Östrogenspiegel hat einen anderen Level. Noch dazu ist der Blutzuckerwert am Boden. Daher verlangt der Körper auch nach einem Frühstück. Also entweder sagt er, ey, ich habe doch mal einen Bedarf in die eine oder andere Richtung. Also deswegen ist Frühstücken am Morgen aber auch schon sinnvoll. Also das passiert so in der inneren Uhr von 6 bis 8. Ja, das ist der eine Part. Was haben wir noch? Wir haben eben 8 bis 10. Das ist im Grunde genommen dann auch noch wichtig. 8 bis 10 Körper und Geist fahren hoch und steuern auf ein Leistungsmaximum zu. Das ist natürlich nicht bei allen gleich. Also wir haben ja schon von Lerchen und Eulen und auch von Tauben gesprochen. Also bei dem einen braucht es ein bisschen länger. Der ist dann erst um elf auf der Höhe. Das ist dann praktisch vielleicht der Eulentyp. Und die anderen sind halt schon um sieben oder acht voll da. Also die grauen Zellen arbeiten auf Hochtouren die beste Zeit zum Nachdenken. Zumal das Kurzzeitgedächtnis gerade voll im Einsatz ist. Das gilt natürlich idealerweise auch für die Frühmenschen. Es ist der ideale Zeitpunkt für anstrengende Arbeiten. Aber Achtung, die Körperabwehr ist gerade jetzt ein bisschen schwach. Der Schmerzpegel sehr niedrig und die Alkoholverträglichkeit gering. Also merke nicht morgens direkt schon ein Bierchen zischen. Und natürlich daran denken, Körperabwehr oder auch schweres Heben ist nicht ideal. Und Schmerzpegel ist sehr niedrig. Hm. Das bedeutet natürlich Vorsicht mit Terminen beim Zahnarzt und Co. Zwei Gläser Wein am Morgen können dieselbe Wirkung haben wie eine ganze Flasche am Abend. Jo. Das hat jeder vielleicht auch schon mal selber gemerkt. Das ist so dieses Thema und ähm, Verdauung läuft ja auch bis 9 Uhr, auch noch auf Hochtouren. Das hat ja alles auch damit zu tun. 10 bis 12. Die Leistungskurve hat jetzt ihren Zenit erreicht. Gute Laune stellt sich ein. Eine prima Zeit, um auch Probleme und Mentales zu lösen oder um Prüfungen zu bestreiten. Doch Vorsicht, ab 11.30 Uhr beginnen wieder die leichten Schwächen. Das ist eben, wie gesagt, von Lerche zur Eule unterschiedlich. Lerchenfrühmenschen sind voll frühmorgens da und knicken vielleicht schon um 10 Uhr dann wieder ein oder es läuft dann von 10 bis 11 wieder runter und bei den anderen geht es gerade erst um 10 und 10.30 Uhr rauf und die haben vielleicht bis 12 Uhr dann auch noch ein Plateau. Aber insgesamt entspricht das ungefähr dem Mittelöhr. Also ab 11 Uhr, ab 11.30 Uhr geht es wieder runter. 12 bis 15 Uhr, der Geist lässt langsam nach und steuert in ein Tief. Dafür nimmt der Verdauungstrakt seine Tätigkeit verstärkt auf und der Körper verlangt nach seinem Mittagessen. Klar doch, haben wir Hunger. Danach gönnt man sich am besten ein kleines Nickerchen. Ja, also wirklich, Powernapping ist wirklich gut, auch nach dem Essen. Da wirkt es auch richtig gut und wenn ich dann wieder wach werden will, einfach nochmal die Episode hören, Powernapping und was man da alles beachten muss, vom Sofaschlaf bis über den Kaffee, was es da alles gibt. Also wirklich empfehlenswert, Episode, Powernapping. Wer das nicht kann, sollte die Zeit für Routine arbeiten oder Telefonate nutzen. Also macht auch ein Zeitmanagement, also wer auch Schlafprobleme hat, der sollte wirklich seinen Rhythmus und seine innere Uhr und sein Rauf und Runter kennen und einfach auch mal berücksichtigen und sich nicht die schwierigsten Arbeiten dahin legen, wo der Geist vielleicht gerade gar nicht da ist. Das macht einfach keinen Sinn. Also merke 12 bis 15 Uhr. Mittagszeit, danach vielleicht Ruhephase, danach praktisch lieber Routinearbeiten und Telefonate und alles, was man abheften und irgendwie planen kann. Oder aber zum Zahnarzt gehen, denn die Schmerzempfindlichkeit ist jetzt am Tiefpunkt angelangt. Also Zahnarzttermine nicht in den frühen Morgen, sondern lieber vielleicht jetzt so um 15 Uhr oder um 14 bis 15 Uhr, dann kann man das vielleicht eher ertragen. Also der eine ist ja mehr schmerzempfindlich und der andere weniger. Also wenn Sie sowieso schon keine Lust haben, zum Zahnarzt zu gehen, dann vielleicht lieber um diese Uhrzeit. 15 bis 17 Uhr, los geht's. Der Körper fängt sich wieder und läuft zu einem zweiten Hoch auf. Ja, wir kennen das, wir haben manchmal so einen zweiten Peak. Atmung und Pulsfrequenz sind perfekt, um jetzt auch dem Langzeitgedächtnis zu helfen. Also ist auf maximale Aufnahmefähigkeit gekoppelt. Also wenn ich jetzt was lerne, dann merke ich mir das gut. Also vielleicht jetzt auch Dinge machen, die mit Lernphasen oder mit Speicherung zu tun haben. Die Zeit, in der man am besten lernen kann, ist jetzt aktiv. Genau, so wie wir es gerade gesagt haben, 15 bis 17 Uhr. Also das erklärt auch, warum manche Kinder, wenn sie von der Schule kommen und es ist noch zu früh, dann einfach auch sagen, oh, ich bin voll fertig, ich kann jetzt auch gerade nicht lernen. Und hinterher sagen sie, ja, jo, jetzt, jetzt mache ich noch mal. Also das darf man ruhig auch so machen und das sollte man auch unterstützen. 17 bis 19 Uhr, noch ein Hoch bahnt sich an, meistens jetzt sogar auch für die Spättypen. Diesmal für den Körper. Die Topzeit für Ausdauertraining oder manuelle Arbeiten, also kleine Arbeiten, ist jetzt gekoppelt. Ähm, noch sollte man trotzdem Alkohol meiden, da die Leber gerade natürlich eine Pause einlegt. Also insgesamt ist Alkohol ja sowieso kein gutes Schlafmittel. Das haben wir ja schon ganz oft besprochen. Alkohol ist vielleicht wie so ein Betäubungsmittel, hilft vielleicht beim Einschlafen gefühlt, aber macht das Durchschlafen schlechter und die Leber muss natürlich das alles verarbeiten, auch nachts. Aber jetzt wäre die Leber sowieso gerade nicht da und macht gerade eine Pause. Und deswegen Vorsicht vor Alkohol zwischen 17 und 19 Uhr. Jetzt geht's los in den Feierabend, wieder eine früher oder andere später, aber 19 bis 21 Uhr Feierabendzeit. Das Denken wird mühsam und die Sehnsucht nach Entspannung und Erholung steigt im Körper automatisch an. Am besten funktionieren jetzt Genusssinne. Also alle Sinne, die jetzt auf Geschmack riechen, schmecken, hören, sehen. Also Geschmacks- und Geruchssinn erleben ihre aktivste Phase. Also alles, was sie vorher nicht riechen konnten, können sie jetzt auf alle Fälle riechen. Und sind sehr empfänglich auch für das leckere Abendessen. Es ist aber auch die Zeit, in der man Musik, Filme, Theaterbesuch oder Kulturelles generell genießen kann und genießen sollte. Das ist jetzt der Zeitpunkt dafür. 21 Uhr bis 23 Uhr. Die Adrenalinproduktion fährt jetzt langsam zurück. Dafür schüttet unser Körper meistens schon ab. 20 Uhr ab 21 Uhr Melatonin aus. Also unser körpereigenes Schlafhormon oder die schlafanschubsende Substanz. Zum Thema Melatonin wird es eine separate Folge noch geben. Aber wichtig ist, das lässt uns müde werden. Und deswegen brauchen wir auch diese Dunkelheit, damit das ausgeschüttet wird bitte jetzt nicht zu viel Licht machen, weil das würde unseren Schaltereffekt negativ beeinflussen. Und damit ist nicht nur Blaulicht gemeint, sondern Licht allgemein. Also tagsüber viel ans Licht, um dem Schalter zu sagen, hey, es ist hell, es ist kein Abend. Und dann praktisch abends Dunkelheit auch rechtzeitig dunkler machen und jetzt nicht die Frontbeleuchtung bis kurz vorm Zu-Bett-Gehen halten und dann vielleicht auch noch in den Computer schauen und die innere Uhr verschieben, sondern ganz gezielt eben abends auch auf Dunkelheit setzen, vielleicht auf Kerzenlicht oder auf eine Kristalllampe oder generell eben ein bisschen gedimmtes Licht und dann praktisch dem Schaltereffekt schon sagen, hier, ey, es ist gleich Abend und ich will jetzt das einleiten. Also, Adrenalinproduktion fährt zurück, dafür schüttet unser Körper Melatonin aus, was uns ermüden lässt. Jetzt nichts mehr aktiv essen und nicht zu so viel trinken, sonst wird der Verdauungstrakt praktisch wieder angekurbelt. Also das jetzt gerade abgemeldet. 23 Uhr ist die ideale Zeit, um zu Bett zu gehen. Also bei manchen 22 Uhr, bei manchen 22,30 Uhr, bei manchen 23 Uhr. Oder eben passend zum Takt und zur Müdigkeit. Bitte immer zu Bett gehen, wenn man müde ist und nicht, wenn der Partner müde ist. Das haben wir in verschiedenen anderen Episoden, glaube ich, schon zu Genüge erklärt. Aber hier nochmal, sie sind der Taktgeber und du musst im Grunde genommen entscheiden, wann du zu Bett gehen willst und nicht der andere. Also ganz klar auf die eigene innere Uhr hören. Zwischen 23 Uhr und 1 Uhr, also nachts, wenn man jetzt nicht schlafen will, kann es zu dieser späten Stunde nochmal zu einer Kreativpause kommen. Also es gibt Leute, also späte, Eu -Lärchen, äh, späte Eulen, die also jetzt nochmal wirklich dann ins Büro gehen und nochmal die besten Ideen bekommen. Passiert mir auch öfter so. Ja, aber generell, in der Phase geht es natürlich schon, dass der Körper nachher runterfährt und jetzt zwischen 1 und 3 bis auf Leber und Haut läuft der gesamte Organismus jetzt auf Sparflamme und die Körpertemperatur geht runter und weiter runter und es ist die Zeit für intensivere Schlafphasen. Ja, wir gehen also in den Schlaf hinein. Zwischen 3 und 6 hat der Körper und der Geist noch eine, ja, sind jetzt schwach und sehr anfällig und es ist auch die kritische Zeit für Lungenkranke. Also zwischen 1 und 3, wenn ich da oft nachts wach werde, dann kann es wirklich auch mit der Leber zu tun haben. Ähm, oder auch ja mit Wut und Angst, sagt man. Also auf der mentalen Ebene Wut und Angst, auf der organischen Ebene eben Leber. Und zwischen drei und fünf oder zwischen 3 und sechs ist es oft Lunge oder Atmung oder alles, was mit der Atmung zu tun hat. Oder vielleicht auch mit Nierenfunktion. Lungenerkrankte und Nierenfunktion ist jetzt da eine kritische Zeit. Und man sagt aber auch, es ist auch eine Seelenkopplung dabei. Also es gibt manchmal so einen Gemütseffekt dabei, auch Seele und Emotion Also das kann da auch eine Rolle spielen. Ja generell ist aber Körpergeist jetzt schwach und sehr anfällig. Es ist die kritische Zeit für Lungenkranke und Nierenfunktion sind erheblich eingeschränkt. In dieser Zeit passieren die meisten Unfälle am Arbeitsplatz oder nachts beim Autofahren durch menschliches Versagen. In den frühen Morgenstunden werden die meisten Todesfälle verzeichnet. Also aufpassen, aufpassen, aufpassen. Und gleichzeitig gibt's aber auch die meisten Geburten. Ja, weil da vielleicht so eine Art loslassen da ist. Um 6 Uhr beginnt unser Organismus dann wieder neu aufzuwachen und ab 4 Uhr steigt ja der Cortisolspiegel, also unser körpereigenes Stresshormon und macht uns dann wieder wach. Und zu dem Thema Hormone dann in einer anderen Episode etwas mehr. Also das war der Stundenplan der inneren Uhr, was da alles so abläuft und was da alles so passiert. Also da sollte man wirklich aufpassen und wen das noch ein bisschen genauer interessiert, der kann auch auf schlafkampagne.de einfach diesen ähm, Fahrplan durch die Nacht, Schlafgebote anfordern, einfach praktisch sich in die äh, Linkliste eintragen und einfach dort die Flyer sich praktisch runterladen. Da braucht es nur die E-Mail-Adresse zu und schon können wir dieses PDF schicken. Das geht automatisch auf. Da einfach mal schauen. Also danke fürs Zuhören. Danke für die Impulse. Und falls ihr mal ein Thema habt, was euch besonders interessiert, einfach gerne melden und uns fragen. Dann werden wir das auch als Thema mal in dem Podcast mit aufnehmen oder eben dann auf anderen Stellen, auf anderen Medien, Social Media oder schlafkampagne.de besprechen. Ich freue mich schon auf weitere Themen. In den nächsten Folgen schauen wir uns einfach das Thema Hormone noch genauer an und guckt einfach weiter auf der Webseite schlafkampagne.de, markuskamps.de oder eben auch hier in dem Podcast die anderen Folgen genauer an. Wer einen speziellen Bedarf hat für ein Einzelcoaching, Bitte in den Show Notes schauen, wir machen eben spezielle Beratung für Sportler, Führungskräfte und eben für Privatkunden und gehen dann ganz gezielt deinen Rhythmus an und schauen nach deiner inneren Uhr und was wir optimieren können. An der Stelle sage ich allzeit guten Schlaf, dein Markus Kams, Schlafberater aus Leidenschaft. Bis demnächst. Ciao, ciao.